Na leitura feita nessa noite, no livro do Gênesis, no capítulo de número 41, especialmente os versículos de número 38 até o versículo de número 48, é o que nós lemos nesta noite. E eu quero vos trazer uma palavra muito rápida da parte de Deus. O Senhor falou comigo no meu coração no dia de hoje. E eu quero trazer esta palavra para vocês. Nós estamos vivendo em tempos bastante difíceis, tempo bastante complicado, onde muitas pessoas acham que Deus se esqueceu de nós. E é comum nós ouvirmos até, infelizmente, ou é pastoralmente também ouvir perguntas como, por exemplo, se Deus existe, se Deus sabe de todas as coisas, por que, que Deus permitiu esse vírus ou essas coisas ou essas questões sobre a humanidade? Algumas pessoas dizem, Deus está tardando, Deus demora muito, como o hino foi cantado nesta noite, falando que o rei está voltando, e alguns dizendo, mas Jesus está tardando muito. Outros estão dizendo, Deus não está olhando para nós. Então, a minha palavra para você nesta noite é um tema muito simples e é baseado nessas informações que as pessoas dizem, e eu quero reafirmar isso para você nesta noite, que Deus tá, Deus nem tarda e nem falha. Há um adágio popular que diz que a justiça tarda, mas não falha. Mas a minha palavra para, para você nesta noite é que Deus ele nem tarda e Ele nem falha. Deus ele chega sempre na hora certa, Deus chega sempre no momento certo, porque Ele tem um controle e, aí, e Ele consegue ver além daquilo que nós podemos perceber, o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, que Ele tem um próprio calendário e nesse calendário de Deus Ele nem tarda e Ele nem falha, Nesse calendário de Deus, ele chega exatamente no momento que nós precisamos. E que faz tudo segundo a sua boa, perfeita e agradável é, vontade, conforme é, Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nos diz, tudo ocorre, tudo Deus faz segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa história que nós lemos a partir do versículo de número 38 do Gênesis 41, já é a parte final de uma história muito dolorida e muito triste que o jovem José havia enfrentado. E, e algumas, algumas sínteses que nós podemos fazer, por exemplo, os irmãos de José o jogaram numa cova e o venderam como escravo. Olha como que Deus reverte situações. Os irmãos de José o jogaram numa cova e o venderam como escravo. Deus o colocou como administrador da casa do homem que o comprou em um mercado de escravos. Ele foi jogado numa cova, vendido como escravo e tornou-se administrador da casa daquele homem, é, Potifar. A mulher de é, Potifar acusou José falsamente, você conhece essa história, e ele foi parar na prisão, Deus o colocou como administrador da, daquela prisão, porque aonde José colocava a mão, prosperava para a glória do nome do Senhor, seja na casa dos seus pais, seja vendido como escravo na casa de é, é, Potifar, e até mesmo na prisão, 
ele tornou-se um administrador daquela prisão, Deus estava preparando José, Deus estava preparando José para o próximo e glorioso passo, ele seria administrador da casa do próprio rei, com apenas 30 anos de idade, José tornaria-se governador do Egito, com apenas 30 anos de idade, José tornaria-se o segundo homem mais importante do império mais poderoso da terra naquela época, não antes dos 30 anos, porque ele era inexperiente demais para isso, não muito depois dos 30 anos, porque José passou por, por, por processos tão difíceis, que se ele passasse muito dos 30 anos, somos seres humanos, tratamos com natureza humana, e a natureza humana tem suas lutas e as suas dificuldades, José possivelmente não chegou a governador do Egito antes dos 30 anos, porque ele não tinha, não teria é, maturidade para enfrentar o que ele teria que enfrentar, também não se tornou muito depois dos 30, porque possivelmente ele teria uma alma amargurada de tantos sofrimentos, traições, angústias, sendo vendido, traído por irmãos, etc, e etc, o tempo de Deus é perfeito, ele nem tarda e nem falha, Deus estava gestando um administrador que seria bênção não apenas para a nação do Egito antigo, mas seria bênção para as nações à sua volta que teriam alimento em um período de destruição ou um período de fome, Deus não tarda e nem falha, é, rapidamente meus queridos vamos ver essa história, vamos falar um pouco sobre essa história, todo o capítulo 41, você conhece muito bem, então não vou me prender nos detalhes da história. Em todo o capítulo 41, você vai encontrar esses pontos. Primeiro, você sabe que Faraó tem sonhos perturbadores, isso está no versículo 1 até o versículo 8. Faraó tem sonhos perturbadores de vacas gordas, vacas magras, espigas de milhos, ele, ele tem sonhos que o perturbam muito. E naquela época, assim como hoje também, mas naquela época muito mais, era um mundo muito mágico, muito místico. Naquela época... Todos os sonhos eram entendidos como avisos do mundo espiritual, mas eles precisavam ser interpretados. E José e é, Faraó teve sonhos que o perturbou profundamente. E no castelo de Faraó, no palácio de Faraó, havia muitos adivinhadores, muitos sábios, muitos magos, muitos homens entendidos em várias em várias em, em várias questões da vida, da sociedade, inclusive da espiritualidade ou da feitiçaria, como era aquilo que eles é, praticavam. E apesar de viverem disso, esses magos de faraó, esses sábios de faraó, apesar de viverem disso, eles, ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Ninguém. Faraó contava e ninguém conseguia interpretar. Certamente, certamente, digo eu, certamente, no tempo de Deus, Deus já estava agindo 
Deus já estava agindo, travando o entendimento daqueles homens, fazendo com que tudo que eles falassem ao rei, a faraó, faraó não, não aceitasse e dissesse, não é bem isso que eu sonhei, eu não sinto paz nessa interpretação ou nessa palavra que vocês me dão. E aí acontece uma coisa muito interessante, versículo 9 ao versículo 13, o copeiro mor se lembra de José, quando José está na prisão, ele se encontra com dois homens, um padeiro e o copeiro do rei, e aí você conhece essa história, eles têm sonhos, contam para José como foi o sonho deles, José interpretou, disse que o padeiro morreria, mas em algum tempo, no, no tempo certo, aquele copeiro maior seria levado de volta à presença de é, faraó, daí, e ele disse então para aquele copeiro, não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, agora veja que coisa incrível, o copeiro passaram-se dois anos, passaram-se dois anos e o copeiro se esqueceu de José, dois anos, e dois anos depois, quando o faraó teve o sonho, era exatamente o mesmo copeiro que estava diante de faraó, ele possivelmente tinha outros serviçais e outras pessoas que trabalhavam com isso, mas a prova é Deus que no tempo certo, na hora certa, no momento exato, aquele copeiro estivesse junto de faraó, e apesar de ter se esquecido, de ter se esquecido completamente de José por dois anos, isso está no capítulo 40, de repente, ele se lembra do jovem hebreu que interpreta sonhos. Agora imagina a cena, o homem mais poderoso do mundo naquela época, o faraó, atormentado por sonhos. De repente, um serviçal dele diz a ele, as coisas de Deus são impressionantes, um serviçal dele, um copeiro maior, diz a ele, olha, quando eu estava preso, fala para faraó sobre um detento sobre um preso, um hebreu, escravo na terra do Egito, acusado falsamente, a gente sabe que é falsamente, mas eles não sabiam que era falsamente, colocam ele na prisão, e aí na prisão, ele encontra esses homens, e esse copeiro lá na frente, se encontra com o faraó, está junto no mesmo dia, dois anos depois, e ele lembra, olha, quando eu estava preso, há um hebreu, e ele pode interpretações, faró, podia ter dado de ombro, ter dito, você é doido rapaz, eu tenho tantos magos, tantas pessoas entendidas aqui dentro do palácio, tantas pessoas que, que estudaram para isso, que são versados nas artes mágicas, nas, na astrologia, na interpretação, etc, etc, em toda a feitiçaria daquele tempo, e você vem me dizer de um hebreu preso, e eu vou trazer um preso na minha presença, nem antes e nem depois o copeiro se lembrou de José, nem antes e nem depois o copeiro se lembrou de José, mas ele se lembrou de José na hora certa, no momento certo que Deus havia preparado, Deus ele nem tarda e nem falha, certa vez eu ouvi em uma mesa de jantar, Deus tomando uma profeta, uma profetisa para um homem, quando disse a ele, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que falo de você para os grandes, Oh, bendito seja o nome de Jesus, nós temos Deus, nós temos um Senhor que age no tempo certo e na hora certa, mesmo que hajam aflições na vida, mesmo que haja angústia na vida, mesmo que haja pandemia sobre o mundo, mesmo que nós achemos e pensemos humanamente que não é possível e que não vamos conseguir chegar ao final daquele dia, mas Deus diz para mim nesta noite e diz para você nesta noite, 
que a palavra dEle, a promessa dEle, o tempo dEle, tudo permanece de pé. Nem antes e nem depois. Mas exatamente na hora certa, no momento certo e do jeito certo, José é lembrado diante de é, Faraó. E o versículo 14 ao 36, do capítulo 41, é muito interessante. Faraó manda chamar José. O resumo da, da, dessa audiência é mais ou menos assim. Chega a ordem na cadeia e diz, preso José, está ali, Faraó está chamando. Alguém diz, não é possível, Faraó está chamando. Mas como que leva na presença de Faraó um preso? De, pela pela a, a leitura do texto, ele estava sujo, barbudo, e não podia estar na presença do rei daquele jeito. Então pegaram José, deram um banho, José ganha imediatamente com a ordem de é, faraó, imediatamente, José ganha liberdade, ganha um banho, é, barba feita e roupas novas e é introduzido na presença do rei, e em sua primeira fala, José dá um exemplo extraordinário de humildade, ele não quer contar vantagem na frente do faraó, ele não quer se mostrar como o faraó fez certo em chamá-lo. De forma nenhuma, na primeira fala de José, ele dá um exemplo de humildade. E diz assim o texto, versículo 15 e 16. Então o faraó disse a José, Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó, dizendo, Isto não está em mim, ele podia ter dito para faraó, é verdade, pode me contar que eu interpreto, ele podia ter dito, eu já interpretei dos dois, deu certo, morreu outro, e esse está aí na tua presença, ó. pode me contar, manda, como diz popularmente fora, pode mandar que eu mato no peito e dá tudo certo, não, José ele olhou e disse, não faraó, isso não está em mim, não está em mim, não vem de mim essa competência, não vem de mim, mas do Deus dos céus, do Senhor sobre todas as coisas, o Todo-Poderoso, ele não se intimida diante do rei, ele não se intimida diante de é, faraó, e ele testemunha da sua fé no Deus Todo-Poderoso, Deus dará resposta de paz a faraó, José percebe que faraó está angustiado, e ele olha para faraó e diz, não vem de mim, mas Deus dará resposta de paz a faraó José ouve atentamente o relato do sonho de faraó do versículo 17 ao 24 e coloca o seu dom de interpretação a serviço de Deus de faraó e da humanidade no versículo 25 ao versículo 31 ele vai dizer e ele dá sábios conselhos a faraó ele diz coloque um homem ele diz claramente sem nenhuma sem nenhuma pretensão porque era quase impossível ou, humanamente falando, impossível, um escravo hebreu que saiu da prisão ter a achar que ele mesmo poderia resolver ou assumir o comando do Egito. Então, então José não está falando dele mesmo. José era um homem simples, era um homem humilde, de bom coração. Então ele diz para Faraó, de forma muito simples, coloque um homem entendido sobre a terra do Egito para administrar a segurança alimentar deste 
é, país, José, ele se coloca humildemente, ele não se apresentou, e outra coisa, Faró, eu já me candidato para a vaga, que eu mesmo disse que o senhor precisa dela, José, ele se colocou de forma muito humilde, ele não disse isso, ele, eu acho que isso nem passou pela cabeça dele, de tirar proveito do dom de Deus que havia nele, versículo 33 a 36, e aí ele diz para Faraó, continua dizendo, Faraó, guarde 20% de toda a produção de alimento nos próximos sete anos, porque por sete anos a terra vai produzir muito, e nesses sete anos você guarde 20% de toda a produção desta terra, porque virá sete anos de vacas magras terríveis, que vai vir uma fome que vai assolar toda a terra, e haverá grãos no Egito, e ele alerta, e ele alerta no versículo 32, que isso deveria ser feito com pressa, porque Deus tem pressa, coisa boa meus irmãos e meus amigos, quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus tem pressa, Deus avisa, nós estamos passando por essa pandemia, por essas lutas, de vez em quando eu estou conversando com o Ângelo em casa, e a gente só se lembra daquelas profecias que eu ouvia, Deus dizendo, vou balançar a figueira, vira algo sobre o mundo, que vai tremer as nações, de grandes e pequenos, e você está aí com uma doença no mundo, que você, que de ricos a pobres, que pessoas endierados ou sem dinheiro nenhum estão sofrendo as consequências dessa pandemia. E, e Deus, Ele não, não faz, não, as coisas não acontecem sem que Deus não revele aos seus santos. Faraó, então, ele leva José à mais alta posição no seu reino. Versículo 37 ao 46. José ele interpreta o sonho de é, Faraó. Faraó fica feliz. Faraó sente paz no coração, porque quando Deus fala conosco, nós sentimos paz no coração. As coisas de Deus não trazem confusão, as coisas de Deus não trazem dubiedade. Você começa a resolver as coisas na igreja, ou na sua empresa, ou na sua casa, e começa a dar confusão, pare e analise se Deus está naquela decisão, porque as coisas de Deus não causam confusão. Faraó, na hora, o líder maior, Talvez um ou talvez algum, com certeza, pela natureza humana, ficou com inveja, tinha que, ser, tinha que ser eu, tinha que ser outro, tinha que ser fulano, porque ele, não importa. O importa é que aquele que tomava a decisão, o faraó, Deus, deu paz no coração dele e ele entendeu o que deveria ser feito. E faraó testemunhou de José, disse no versículo 38 e 39, e disse faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus, olha que interessante, faraó se achava, a história diz isso, faraó se achava uma encarnação de um Deus, ele se achava um Deus encarnado, e ele está olhando para um escravo hebreu, e está dizendo, acharíamos um homem como este, em que, em que haja o Espírito de Deus, olha o reconhecimento da ação de Deus, depois disse Faró a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, como que Faró sabia que era Deus? Porque o próprio José disse, isso não está em mim, isso está em Deus, se Deus quiser, então Faró reconheceu isso, e disse se Deus, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu, porque Deus que lhe deu é entendimento, então ele coloca José como, gover como é governante 
de todo o Egito, abaixo somente do próprio é, faraó. Uh, Deu-lhe um anel real, fez vestir roupas de linho fino e colocou um colar em seu pescoço, versículo 42. Subiu José no segundo carro mais importante mandou levá-lo diante do povo para ser reconhecido como o homem que teria autoridade sobre o Egito, como o homem que tinha a chave dos celeiros do Egito. Lá na frente, eu quero abrir um parênteses aqui, lá na frente, quando há fome sobre a terra, e quando Jacó, pai de José, que achava que José estava morto, lá na frente, José, ele passa por esta fome que assola todo mundo, ele tinha dinheiro, mas não tinha onde comprar alimento, então é, é, Jacó chama os seus filhos e diz, eu soube que tem alimento na terra do Egito, vão lá e comprem, mas Jacó não sabia que o homem no Egito, que tinha chave do celeiro de cereais do Egito, era o seu próprio filho, olha como que Deus age, como que Deus faz, Jacó manda dinheiro para comprar alimentos, mas ele não sabia que lá estava, Deus estava preparando uma situação para honrar José e dar oportunidade aos irmãos dele de se arrependerem do que haviam feito e de José manifestar a graça e o amor de Deus, oferecendo perdão aos seus irmãos. E deu a ele toda a autoridade. Subiu José, então, no segundo carro, para que o povo reconhecesse que ele tinha essa autoridade. E José viajou por toda a terra para conhecer e começar o seu ministério de segurança alimentar no Egito. Aos 30 anos de idade, mais jovem do que eu, um jovem hebreu, vendido como escravo, preso injustamente, sai da cadeia, para ser o segundo homem mais forte do Egito, abaixo a pena do faraó, incrível, Deus, ele nem tarda e nem falha, incrível como que Deus tem poder de agir, e esse agir de Deus não é somente no passado ou na história de José, este agir de Deus, esta autoridade de Deus, permanece sobre nós, permanece sobre as nossas vidas, Deus confirma as palavras dos sonhos e da interpretação de José, porque se desse o tempo e não acontecesse, José seria punido como um falso profeta ou um falso intérprete de sonho. E os primeiros sete anos foram de fartura, e José, e José juntou tanto trigo, que não tinha mais como contar quanto trigo tinha. Versículos 47 a 49. E o agir de Deus cura, enche de é, é, gratidão o coração de José, quero repetir para você que está me ouvindo nesta noite, a ação de Deus, Deus age para curar, Deus não estava apenas ajuntando alimentos para o Egito, Deus não estava apenas fazendo uma forma de que os filhos de José obtivessem perdão, os filhos de é, Jacó obtivessem perdão, Deus não estava apenas agindo de uma forma para que Jacó reencontrasse o seu filho, de forma nenhuma Deus estava também agindo e tratando no coração do próprio José porque o agir de Deus cura o nosso coração o agir de Deus cura a nossa alma, todas as tristezas que a vida nos ofereceu, 
todos os problemas que tivemos na vida, todas as traições, todas as humilhações, todos os enganos, ter sido vendido, tramado contra, tudo isso, tudo isso, Deus estava tratando e tirando do coração de José, José diz no versículo 51, quando ele vai dar nome aos seus filhos, ele diz, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai, não é porque ele queria se esquecer de Jacó, não, mas ele está dizendo, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu passei, Deus me fez esquecer que eu fui vendido, Deus me fez esquecer, não é, não é uma, uma, uma mentira que dizem, unção de Manassés, que você vai ter a amnésia e que não vai lembrar de nada que aconteceu, claro que não, mas é, José, ele está dizendo que Deus curou a minha alma, o sofrimento que eu tive no passado, passou e Deus curou, e eu não preciso mais ficar sofrendo por aquilo que passou, Deus tem autoridade, e o nome que José dá aos seus filhos é, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai, Deus te fará esquecer de todo este sofrimento Deus quer curar a sua alma você pode ter passado por prisões, por dores, por sofrimento, mas Deus está agindo, Ele está forjando em você uma nova pessoa, Ele está forjando em você alguém para o louvor da glória do teu nome e mais, Jacó tem José tem o segundo filho e ele bota o nome desse filho que significa, versículo 52 Deus me fez crescer na terra da minha aflição achavam que José estava como escravo e que ali era a terra de aflição e ali ele morreria mas ele diz, Deus me fez crescer na terra da minha aflição você pode estar em um momento e Deus toca no meu coração para lhe dizer nesta noite. Você pode estar em um momento de aflição. Você pode estar em um momento de angústia. Mas Deus, o Deus dos céus, o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de é, Jacó, o Deus desta igreja, Ele te faz crescer no meio da aflição, te dá vida nova, novo nome. Ele faz tudo novo para você. Ele tem autoridade. E aí a gente sabe que os anos seguintes foram de muita fome na terra. Versículos 53 e 54. E o povo vai a faraó atrás de alimento. Mas faraó reforça a autoridade de José, dizendo que as pessoas precisam ir a José. Porque esta autoridade estava sobre José de abrir os celeiros do Egito. E eu quero concluir para que o grupo de louvor adore ao Senhor nesta noite, e a gente possa encerrar louvando ao Senhor, eu quero concluir dizendo que, certamente, para José, aqueles quase dez anos que passou preso, foram uma eternidade, certamente foi muito difícil, mas José era um jovem de muita fé e dedicação a Deus, em nenhum momento vemos José murmurando contra Deus ou reclamando da situação. Ele esperou com paciência no Senhor, pois sabia que Deus nem tarda e nem falha. E aí eu encerro esta exposição nesta noite, lhe fazendo um desafio à fé. Os dias estão difíceis, estão 
Os dias estão complicados, estão, mas eu mesmo me desafio a fé diariamente. Diariamente. Há dias que se você ficar assistindo somente os jornais, reportagens, eu não sou contra se informar. Não estou falando de, de tapar o sol com a peneira de forma nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Temos que se informar e saber o que está acontecendo. Mas há dias que você ouve aquilo, ouve, ouve, e, e, e se você não tiver cuidado com a sua mente, com seus sentimentos, você vai se acabrunhando, você vai diminuindo, 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 e você começa a perder as suas esperanças como se nada pudesse ser feito. Mas Deus me impulsiona ali dizer nesta noite, por meio desta palavra, todos os dias, eu acredito que José acordava na prisão, eu acredito que José acordava na prisão todos os dias e dizia, é, mais um dia aqui, mas eu sei, como disse Jó no passado, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus cuida de mim, e eu sei que toda esta luta, toda essa tristeza, toda essa angústia vai passar, e diariamente, temos que sermos, temos que, nós somos desafiados à fé. E nós mesmos temos que nos desafiar a não parar, a não voltar atrás. Passaram-se dois anos depois que o copeiro saiu, mas no tempo certo, no momento certo, na hora certa, ele se lembrou de José e disse, eu conheço um homem. Apóstolo Paulo, antes de ser considerado apóstolo, foi expulso de muitos lugares, até que foi expulso de Jerusalém de volta para Tarsos, de volta para Tarso, Saulo de Tarso, e ele é expulso de Jerusalém, manda ele embora, ele volta para Tarso, ele volta para onde ele começou a vida dele, eu sempre penso que deve ter sido muito difícil para Paulo ter voltado para Tarso, porque ele era fariseu dos fariseus, hebreus, criado pelos seus pais na tradição mais mais severa do judaísmo, foi mandado para estudar com é, é, Gamaliel, foi, estudado, foi mandado para estudar com um dos homens mais entendidos da época, tornou-se membro do Sinédrio, perseguidor de cristãos, de repente ele volta para a cidade que ele nasceu, e que sabiam quem ele era, o homem importante que ele se tornou dentro do judaísmo, e ele volta como um cristão, como aqueles que ele perseguia, imagina como foi, para Paulo, socialmente, se encontrar com as pessoas da sua infância. Imagina como foi. Sim, está ali, está acabado. Mas no tempo certo, na hora certa, há uma igreja que floresce em Antioquia. E a igreja de Jerusalém manda é, Barnabé a Antioquia ver aquele trabalho. Uma igreja muito pujante, muito forte, crescendo, uma igreja de gentios. Barnabé olha e diz, esse trabalho é bom, é do Senhor, mas é um trabalho muito grande, não dá para eu trabalhar sozinho. Barnabé se lembra de Saulo e diz, esta igreja se parece com Saulo, este trabalho se parece com Saulo. E ele vai lá, eu fico imaginando, eu fico imaginando a chegada de Barnabé em Tarso, procurando aonde morava Saulo de Tarso. Talvez ele estivesse em casa fazendo alguma coisa, de repente trabalhando, fabricando tendas, que era a sua profissão, alguma coisa. E Barnabé chega e diz, meu amigo, o Senhor mandou eu vir te chamar. Há algo para nós fazermos. Deus, meu irmão e minha irmã, 
e eu encerro com isso. Deus tem o tempo certo de agir. Na maioria das vezes é verdade que nós não entendemos. Somos seres humanos, mas a nós basta confiarmos em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma semana de paz.